1: Aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Lonois du fonds BPI Large Venture. Bonjour Damien. Bonjour Alexis. Alors est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis nous raconter un peu ton, ton parcours Avec plaisir.
2: Alors euh, donc effectivement aujourd'hui je suis investisseur euh, late stage hein, dans les équipes du fonds Large Venture chez, chez BPI France. Euh, avant ça j'ai un double parcours, une double casquette si je puis dire. Euh, donc je, je, je suis diplômé d'HEC, des études financières, euh, et en sortie d'école, j'ai monté une société qui s'appelait Fieldin, mmh. euh, donc une start-up, une marketplace dans le domaine du sport amateur, qui a connu ses succès euh, puis ses échecs, euh, mais ça on pourra s'attarder dessus euh, plus tard si besoin.
1: Alors, en deux mots, c'était quoi Enfin, c'était quoi Ça faisait quoi Et tu l'as, tu l'as emmené où cette cette boîte-là
2: Alors Fielding donc c'était une société qui permettait de réserver en quelques clics euh, un créneau pour un terrain euh, de sport, que ce soit pour du tennis, du squash, du futsal ou encore de gym. Voilà, l'idée c'était de simplifier la réservation, euh, comme on peut l'avoir aujourd'hui sur euh, l'hôtellerie, euh, la réservation d'un créneau pour un médecin euh, ou un ouais, restaurant. Ouais, ouais et euh, donc on avait signé un gros réseau de clubs partenaires, on avait plus de 400 partenaires en Ile-de-France, euh, on a construit une belle tech euh, on avait un site, une appli euh, on était plugués sur pas mal de systèmes de réservation des grandes chaînes, ouais. on avait construit un beau truc on était une dizaine dans l'équipe euh, ça a duré de 2012 à 2015 à peu près, euh, l'histoire de Fieldin Et pour faire simple, à la fin, euh, c'était la course au financement. Euh, donc j'étais confronté à ces sujets assez tôt. Et euh, et puis, euh, malheureusement, le ramp pub du chiffre d'affaires n'allait pas assez vite pour différentes raisons. Euh, notamment, euh, je pense qu'on s'était un peu trompé dans le positionnement. Et, euh, et c'est Jim Lib qui a pris la suite, euh, qui, euh, qui nous a racheté, a euh, racheté euh, euh, sur la fin euh, et qui, qui existe toujours aujourd'hui euh, et qui fait un beau parcours. Euh, Notamment en vendant euh, des, des, des passes universelles auprès des comités d'entreprise. Un hein, pivot intéressant qu'on aurait pu imaginer à l'époque, que eux ont fait, donc ouais. euh, bravo. Ouais.
1: bravo. top. Donc 2015, donc HEC euh, Fielding, t'es ouais. en 2015, après du coup es... Ensuite,
2: j'ai rejoint euh, Generis Capital, ouais. euh, qui est un fonds, euh, on va dire qu'il y a deux jambes, euh, à la fois en euh, stage sur le Venture, hein, donc il fait des tours de série A euh, sur le Venture, et Petit Capital Développement, euh, donc euh, pour synthétiser on mettait des tickets de 1 à 5 millions euh, sur des sujets tech ou généralistes euh, voilà donc ça a été une transition assez, euh, assez logique parce que je passais euh, donc j'avais une formation financière j'avais passé quelques années sur le terrain et ouais, puis ouais. Euh, euh, et puis finalement rejoindre un fond Early Stage pour accompagner les entrepreneurs qui, qui étaient en train de créer comme moi ou qui venaient de créer leurs entreprises, ça me paraissait assez logique euh, et j'avais connu Generis à l'époque parce qu'ils étaient partenaires de, de Réseau Entreprendre euh, qui est l'association qui m'avait accompagné euh, euh, sur un bon bout de chemin quand j'étais entrepreneur voilà.
1: T'as passé combien de temps
2: euh, J'ai passé un peu plus de 4 ans
1: avec ça fait ça ça représente combien d'investissements
2: j'ai fait euh, pas loin d'une dizaine d'investissements en quatre ans euh, quelques sorties euh, beaucoup de réinvestissements. Ouais. qu'est-ce que tu euh... retiens de ces quatre
1: années-là passées parce que si je récapitule hein, tu fais euh, en sortant d'école hein, tu es entrepreneur tu, ouais. tu es entrepreneur c'est ça euh, tu rentres après dans le venture euh, ça t'a ça apporté quoi là ton ton expérience d'entrepreneur dans ton dans la première expérience de d'investisseur c'était quoi un peu les
2: alors, euh, je pense que ça m'a apporté deux choses. D'une, euh, une très bonne compréhension des enjeux euh, sur les, les premiers mois et les premières années pour une entreprise. Euh, euh, quoi qu'on en dise, euh, de s'être confronté au terrain, d'avoir essayé de monter son projet avec succès ou non, euh, en rencontrant des obstacles qu'on a su surmonter euh, pour certains, qu'on n'a pas su surmonter pour d'autres ça nous forme et on comprend beaucoup mieux les gens qu'on a en face de nous donc ça c'est essentiel et donc c'est le premier point et le deuxième je pense simplement c'est qu'on on, on gagne la confiance aussi des entrepreneurs qu'on a en face de nous on n'est pas simplement des, des investisseurs des financiers on est euh, on est avant tout des, des, des ex-entrepreneurs mmh. on a été à leur place et donc on se parle on se parle en parlant le même langage on se comprend et il y a un rapport de confiance beaucoup naturel qui se crée, enfin, beaucoup plus naturel qui, qui se crée et que j'ai trouvé très appréciable. Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu retiens, du coup, de ces quatre années là, chez Generis euh, en tant que, du coup, d'investisseur, t'as découvert un peu ce métier-là?
2: Oui. Euh, c'est un métier qui est, euh, exigeant, euh, déjà, parce que très complet. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Un métier d'investisseur, c'est pas un métier de, de, financier qui signe des papiers. C'est un métier qui est, euh, très 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 humain en early stage euh, donc ça fait le lien avec ce que je disais hein, sur l'empathie entre l'investisseur et l'entrepreneur mmh, mmh, mmh. très humain euh, très commercial parce qu'il faut euh, rencontrer beaucoup de monde pour trouver les meilleurs dossiers euh, évidemment financier et très juridique euh, on passe beaucoup de temps à relire des des, des pactes euh, des garanties euh, tout un tas de documents lors des closings et c'est vrai que si on n'a pas de background juridique c'est un peu compliqué donc c'est un métier qui est finalement assez complet euh, et euh, euh, et j'ajouterais que euh, euh, c'est c'est un métier aussi qui qui prend euh, beaucoup de temps en early stage parce que on est euh, on est le premier fond entré au capital oui, oui, oui. des entrepreneurs la plupart du temps et donc forcément on est plus qu'un investisseur on est euh, parfois leur bras droit euh, leur oreille euh, leur confident mm -hmm. et ça va un peu plus loin qu'une relation d'actionnaire et, et donc forcément c'est chronophage mais on le fait avec le plaisir
1: et donc tout ça t'a amené à atterrir chez, chez BPI Large, Large Venture en 2019, c'est ça en début d'année début Ouais ça? en
2: début d'année, euh, donc en fait ça me paraissait être pareil, une évolution assez logique, euh, entrepreneur quelques années, en early stage par la suite, euh, j'avais envie de, voilà, de connaître le, le bout de la chaîne, donc le late stage, euh, de travailler sur des sujets euh, plus tech euh, et aussi plus internationaux.
1: D'accord. Et je suis peut-être avant d'aller sur le sur la, le détail un peu de ce que fait euh, BPI ouais. Large Venture, est-ce qu'on peut aller euh, est-ce que tu peux nous récapituler un peu le, le métier de BPI euh, et la structure not notamment des fonds euh, des fonds euh, de venture de BPI Oui, bien que, sûr. BPI tout le monde connaît, je pense que tous les auditeurs connaissent maintenant les différents métiers de BPI euh, très rapidement. Est-ce que tu peux nous nous expliquer ça
2: Oui, alors euh, BPI effectivement euh... Euh, c'est un acteur qui est devenu incontournable aujourd'hui dans l'écosystème français. Euh, pour donner quelques ordres de grandeur très rapides, BPI France, c'est 68 milliards d'euros sous gestion à peu près. Il euh, y en a la moitié, euh, si je donne les grandes masses, la moitié est investie en dette, en garantie. L'autre moitié est investie en fonds propres. Voilà, dans la partie fonds propres, il y a beaucoup de choses. Il euh, y a l'activité fonds de fonds. Donc Il y a mmh. plus de 400 fonds qui sont investis euh, par BPI France. Euh, il y a la, dis, pardon, 400 fonds 400, ouais 400, 400, 400 d'accord, ouais, tout à fait. Euh, Voilà, il y a l'activité euh, private equity, euh, donc j'ai envie de dire hors tech. Donc, dans le private equity, euh, ça va du small au large cap, donc c'est toutes les activités euh, traditionnelles euh, financées par BPI. Et puis il y a la partie tech. Euh, sur la partie tech, c'est 2 milliards d'euros investis. D'accord. Et il euh, y en a... 50% euh, investi sur du early stage euh, et 50% dans du late stage donc chez nous dans le fond large venture de mes pays France
1: et sur le early stage on retrouve les fonds euh, F3A c'est ça ouais, a... la... enfin c'est quoi c'est tu peux nous les redire euh, rapidement
2: bien sûr alors il y a, y a beaucoup de fonds mais ah, sur a, la oui, sur la alors sur la le, le digital il y a effectivement il y a le fond F3A en amorçage
1: ouais, qui est le pur amorçage ouais.
2: voilà il y a le fond Fan euh, fond ambition ouais. numérique qui est sur les A euh, série a, série B. Mm -hmm. ils investissent des tickets de 1 à 10 millions euh, à côté d'eux il y a des fonds spécialisés euh, sur les, les premiers tours donc il y, a, euh, il y a un fonds par exemple spécialisé sur euh, l'écothèque euh, un fonds spécialisé sur les industries euh, culturelles et créatives un euh, fonds sur les biotech évidemment euh, Voilà, donc c est, c est, on, en fait on a, on a chez BPI France tout un panel de fonds capables d'adresser euh, les différentes verticales euh, sur les premiers tours de financement
1: donc ça c'est le early stage, c'est Amorçage série A. Voilà. Donc qui représente un milliard sur les deux milliards. Hein, exactement, ça ouais. Et puis tu retrouves un milliard sur, euh, sur large, large Venture qui est le fonds que tu as rejoint euh, il y a quelques mois.
2: Voilà exactement. Large venture c'est un milliard d'euros et c'est euh, ça prend le relais, euh, ouais. si je puis dire, de, de tous ces fonds euh, avant nous. Et on intervient sur des tours, soit des très grosses séries B ou des séries C au -delà. Euh, et au-delà. Et en termes de tickets, c'est euh, nous on n'intervient pas en dessous de 10 millions d'euros.
1: Est-ce on... que tu peux nous refaire un peu de théorie sur euh, avant d'aller dans le détail, de, de ouais. un peu de la théorie d'investissement, un peu de théorie sur série A, série B, série C, série D, ça, ça veut dire quoi tout ça
2: Alors c'est du <rire> c'est du jargon de financier déjà pour commencer. Euh, ça ne veut pas dire grand-chose à part euh, à part que euh, ça désigne le le Comment dire le, le rang euh, du tour de financement. Euh, on dit souvent qu'une entreprise fait d'abord un tour d'amorçage quand elle ne génère pas de revenus mm -hmm. euh, pour se lancer. Ensuite, une fois qu'elle a commencé à trouver son business model et qu'elle accélère, elle va euh, faire un tour de, de série A. Euh, on dit série A parce que c'est souvent le nom donné aux premières actions euh, dans la table de capitalisation. Donc les investisseurs qui rentrent bénéficient d'actions de type A. Voilà, donc C'est un anglicisme qu'on a un peu transformé. Mm -hmm et ensuite s'ensuit en général un, donc une alors pardon une série A c'est une levée qui va être entre 1 et 10 millions d'euros pour les plus grosses une série B on va être entre 5 et 15 millions d'euros si je donne une fourchette à chaque fois et voilà on va commencer à parler de série C sur des tours de 15 à 20 millions euh, à peu près, et c'est en général des étapes assez logiques, suivies par les sociétés en France euh, en tout cas euh, aux Etats-Unis euh, on peut parler de série A parfois à 15 millions d'euros, et de série B à 50 euh, millions d'euros ça, hein, ça, ouais, voilà, ouais. ça va plus vite mais en France on est on est à peu près dans, dans ces eaux-là et dans ce
1: rythme-là et donc là, euh, l'argent se, se focalise sur sur les séries B et au-dessus, hein. c'est ça qu'il faut retenir
2: Sur les très grosses séries B et plutôt les séries C et au-dessus. Ouais. Donc euh, pour parler chiffres, c'est euh, 10 millions d'euros minimum euh, nos tickets d'investissement. Sur des tours de Sur des tours de 20 millions d'euros minimum.
1: 20 millions d'euros voilà. Donc ça veut dire que globalement on est sur des sur des euh, sur des marchés euh, qui, qui j'imagine on parle ce, 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 en milliards, c'est ça Oui, euh... c'est plusieurs milliards. Ouais.
2: Nous d'ailleurs c'est ce qu'on dit très souvent. On ne regarde que des sociétés qui adressent des marchés de plusieurs milliards d'euros. Euh, voilà. Et c'est évidemment du coup des sociétés qui, qui sont voilà qui ont atteint une certaine taille aussi. Euh, euh, je pense qu'on peut définir une scale-up comme une société qui est qui approche ou qui va bientôt dépasser les 100 millions de, de valorisation. Euh, c'est dans ces eaux-là qu'on lève en général euh, plus de 20 millions d'euros et, euh, et qu'on commence à parler de rescale-up.
1: Et ça va, je dirais, vous avez, vous avez des licornes dans le portefeuille aussi
2: Oui, on en a bien sûr.
1: Donc les licornes, euh... hein, c'est les boîtes qui sont valorisées plus d'un milliard de dollars
2: Ouais, tout à fait. Euh, plus... Tout un milliard. Oui, d'euros de, ou de dollars. Euh, bien sûr, on en a. Euh, la plus connue euh, et la plus récente, c'est Doctolib. Euh, ouais. Voilà. Et c est, c est, c est complètement, c'est notre métier nous aujourd'hui, euh, d'essayer de, de, de faire émerger un maximum de licornes en France dans notre portefeuille si possible.
1: Et, et côté secteur, donc j'ai bien compris que c'était un, un ticket de, de 10 millions d'euros minimum sur les tours de 20 millions d'euros minimum. Mm -hmm. Et côté secteur, vous êtes vous investissez sur tous les secteurs, que ça soit euh, je sais pas deep tech, euh, digital, euh, ouais. énergie, etc.
2: Alors on a euh, on a deux deux grandes familles de, de, de sociétés dans notre portefeuille. On a les sociétés euh, euh, digitales et technologiques d'un côté. Alors, on retrouve des sous-catégories, hein. il y a du software, euh, beaucoup de logiciels SaaS notamment, <rire> il y a des marketplaces, euh, du hardware, donc tout ça c'est ce qu'on appelle la, la grande famille tech. De l'autre côté, on a euh, la famille euh, Life Sciences, pour, euh, pour parler plus largement, euh, il y a de la biotech, de la medtech, euh, de, de la green tech de lagri euh, voilà et on, on a vocation à accompagner tous ces sujets donc aussi bien euh, la tech digitale que euh, la life science parce que euh, large venture on est là justement pour prendre le relais euh, et participer à des très gros tours sur tous ces sujets il n'y a, y a, y a pas de il euh, n'y a pas de sectorisation particulière pour les futurs champions. Ils sont partout dans tous les secteurs et on veut les faire émerger euh, sur tous ces secteurs.
1: Et le fond. Alors, je voyais que le fond était. C'était un fond Evergreen. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots, pareil ce que ça veut dire et pourquoi euh, c'est un fond Evergreen euh...
2: Alors. Euh... En fait, on gère de l'argent euh, sur lequel euh, euh, on a une capacité de contrôle assez euh, flexible euh, et c'est un vrai avantage. Quand, quand vous faites rentrer euh, un fonds de BPI, notamment Large Venture, euh, vous avez le temps de construire une histoire avec nous parce que euh, on n'est pas pressé de sortir. Euh, on est capable de rester euh, aussi longtemps que nécessaire euh, et donc euh, de construire euh, une vraie equity story aux côtés du dirigeant euh, c'est pas nous qui mettrons la clause de liquidité la plus proche dans le pacte d'actionnaire euh, voilà, on est plutôt à s'adapter euh, au cycle de vie et mm. aux demandes des autres investisseurs qui co-investissent avec nous
1: d'accord, et vous investissez avec qui du coup parce que vous êtes sur ces montants là euh, c est, c est, y a, il reste, euh, est-ce que tu peux nous citer quelques fonds peut-être français et européens sur ouais. avec qui vous investissez
2: alors, euh,
1: sur le late stage un peu
2: alors sur le late stage euh, en, en France, des, des acteurs euh, euh, très spécialisé bon il y a évidemment idinvest euh, et Euraseo, euh, il y a euh, ensuite de plus en plus d'acteurs étrangers qui viennent regarder le marché français euh, donc des fonds américains euh, comme euh, General Atlantic, General Catalyst, euh, euh, des fonds euh, voilà des fonds euh, anglo-saxons du meilleur général, je pense à Atomico. Il euh, y a, y a, y a un, une, un vrai appétit pour le marché français ouais. et, et on sent qu'il n'y a pas quoi, forcément un, assez de fonds growth sur le marché français. C'est -ce euh...
1: quoi la lecture un peu de la, de la maturité de l'écosystème quand tu hmm. dis il n'y a pas assez de fonds growth Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'il y a
2: ça veut dire qu'aujourd'hui, qu il n'y a pas encore assez de fonds capables de mettre des tickets au-dessus de 20 millions d'euros en France. Euh, on est quelques-uns. Il euh, y a des fonds plus early stage euh, qu'on connaît bien, euh, Partech, Serena, euh, Alven, etc., qui, qui, qui suivent leur participation et qui sont capables parfois, euh, exceptionnellement, de mettre des tickets de cette taille-là. Mais mmh -hmm. des fonds qui font spécifiquement ça, il y en a peu. Euh, c'est d'ailleurs en fait c'est pour ça que Large Venture a été créé en 2013. Euh, C'était pour dynamiser le secteur. Euh, en 2013, pour, pour donner un ordre d'idée, euh, il y avait quatre investissements euh, dans l'année. Il y a eu 4 investissements de plus de 20 millions d'euros. D'accord. En 2018, il y en a eu euh, 43.
1: D'accord. Donc, donc on a fait fois 10 ouais. en
2: 5 ans. Alors c'est évidemment pas que euh, le travail de la de Large venture qui a qui a permis de faire ça, mais mais en tout cas, je pense qu'on a contribué à créer un sillon. Euh, Derrière nous, euh, les fonds sont mis euh, voilà, à avoir moins peur d'investir ces tickets-là. Et, euh, et puis malgré tout, oui, l'Argenture a joué son rôle. On a investi à mmh. peu près dans dans euh, en, en volume, par exemple, ces deux dernières années, 25% des tours euh, de plus de 20 millions d'euros, l'Argenture était présent.
1: D'accord. Et, et qu'est-ce que vous Alors, tu, tu m'as parlé d'un peu des, des tailles de tour. Tu m'as parlé un peu des, des marchés adressables. Mais quels sont les, les autres critères que vous allez regarder euh, quand un projet quand un projet arrive Comment c'est quoi un peu les critères d'investissement
2: Alors, ils sont euh, ils sont nombreux. Euh, mais je pense qu'en late stage, ne regarde pas forcément la même chose qu'en early stage.
1: Mais c'est quoi la différence alors,
2: alors en early stage, euh, on regardait beaucoup euh, l'idée, euh, le dirigeant, sa capacité à exécuter, euh, à trouver euh, ses premiers clients, à les renforcer, etc. Mm -hmm. En late stage, on parle de sociétés euh, qui font déjà plusieurs, euh, souvent plusieurs dizaines de millions d'euros, euh, euh, qui ont prouvé euh, parfois en France qu'ils étaient euh, déjà presque leaders. Donc, ce qu'on va vouloir regarder, c'est leur capacité à, à reproduire leur succès, à très grande échelle. Mmh. Euh, nous, on arrive presque à un stade, je ne vais pas dire où l'entreprise est dérisquée et elle doit uniquement déployer, mais en tout cas euh, où notre focus, c'est vraiment la croissance et le déploiement. Et donc ce qu'on va regarder, c'est un la taille du marché adressable ouais. hein, à l'échelle internationale. Est-ce qu'il fait plusieurs milliards d'euros Parce que une société qui fait, euh, qui fait 100 millions d'euros et qui vous dit « je vais en faire un milliard », il faut s'assurer qu'il y a la taille de marché qui le permet. » Mmh, euh, mmh. on est souvent un peu moins stressé en early stage quand on investit dans une société qui fait 2 mi millions et qui vous dit je vais aller à 5 bon, euh, mmh. voilà. euh, là il y a un vrai enjeu euh, à ce stade donc le marché, le marché, le marché euh, deux, l'équipe de direction c'est euh, super important euh, on, on passe pas comme ça euh, à l'échelle internationalement en ouvrant 5-6 euh, pays euh, et en allant négocier avec des cultures qu'on ne connaît pas, des écosystèmes qu'on ne connaît pas donc il faut des gens et un staff des six levels comme on dit euh, euh, très structurés euh, qui ont déjà si possible une expérience internationale, et qui ont déjà accompagné des, des, des phases de scale-up de ce type.
1: Donc ça veut dire que s'ils sont pas là, c'est les veulent, vous allez les chercher Comment ça se passe
2: On peut aider la société euh, à, à les identifier euh, post-investissement, euh, mais idéalement, on aime bien que les gens soient déjà en place pour encaisser euh, la montée en charge qui peut se faire très vite après la levée de fonds. Voilà. Donc c'est important je pense pour pour faire un très gros tour de d'être bien staffé bien armé euh, en termes de management. Euh, Donc
1: la taille de marché le management et
2: le... la taille de marché le management évidemment euh, le le, le, le la, 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 euh, bon le produit sa différenciation et la concurrence qu'il peut y avoir sur les nouveaux marchés adressés. Euh, quand on a été leader en France, il faut s'assurer, si on adresse les états unis euh, qu'on a la capacité à s'imposer de la même manière, que les attentes sur le marché sont les mêmes et qu'il n'y a pas déjà un acteur qui, d'une manière ou d'une autre, adresse le marché. Et puis euh, euh, et puis derrière, on va, on va regarder beaucoup aussi la sortie euh, parce qu'on parle de sociétés qui peuvent devenir très grosses et il faut s'assurer qu'on a des acheteurs, euh, qu'on a une sortie pour nous, investisseurs late stage. Et qu'on n'ait pas simplement les fonds qui allons voilà financer euh, la dernière étape et permettent à ceterre de grandir et, euh, et et pas forcément de trouver une sortie satisfaisante pour le dernier entrant. Donc il faut il faut s'assurer que la société peut atteindre une certaine taille déjà et qu'elle trouvera un acheteur à ce prix là. Euh, voilà donc ça c'est un gros travail.
1: Et, et tout ça ça prend combien de temps de faire une analyse enfin c est, c est cette phase d'analyse finalement de conviction. Euh, par, si on compare par rapport à de l'amorçage ou du seria, euh, ça peut prendre quelques semaines. Euh, euh, même parfois euh,
2: ouais. Oui, là c'est euh, je pense qu'on est plutôt en alors si on a le temps euh, c'est un process qui va prendre 3 mois, 3 4 mois euh, si on est si on est pressé euh, ce qui nous arrive on peut faire on peut faire tout ça en un mois et demi euh, D'accord. voilà mais c'est vrai que quand on a le mais temps Mais c'est quoi la
1: complexité sur ces sur ces tours là c'est finalement le, le co-investissement ou c'est cette phase d'année enfin c'est est, est-ce qu'il y a un sujet aussi de de complexité de tour de table euh...
2: Euh, il, il peut y en avoir il peut y en avoir parce qu'en fait souvent c'est des entreprises françaises donc je je l'ai pas précisé en introduction mais nous on investit uniquement dans des sociétés françaises ou à forte empreinte française d'accord euh, et, et euh, ces sociétés quand elles se, quand elles viennent nous voir souvent c'est pour aller à l'international et souvent aux États-Unis ou en Asie et euh, et donc souvent on a tout intérêt à trouver des co-investisseurs qui connaissent bien ces marchés. Et donc, c'est aussi notre rôle, BPI France, avec notre réseau, nos connexions, d'aller chercher euh, les bons investisseurs américains, euh, si possible, des, des fonds tier one, euh, des fonds qui ont une vraie valeur ajoutée sur place, qui peuvent vous ouvrir des portes. Euh, et donc, euh, on est souvent euh, sollicité pour euh, donner notre avis sur le tour de table et parfois aider à le co-construire.
1: D'accord. Et après, la décision d'investir, elle se prend comment Ça se passe comment, une décision de de comité d'investissement Alors, il y, a plusieurs, euh, euh,
2: il y a plusieurs étapes en interne, mais pour faire simple, euh, il y a, il y a une, une première discussion qui se fait entre nous euh, à l'échelle de l'équipe Large Venture, euh, pour savoir si d'abord on va passer du temps sur le dossier euh, voilà, et qui va travailler dessus, en fonction des, des capacités de chacun. Il y a une deuxième étape au niveau de la direction innovation de pays mm -hmm, mm -hmm. Donc, la direction innovation c'est pour faire simple c'est tous les fonds tech tout euh, l'accompagnement et l'expertise tech euh, chez BPI France et donc là il y a un comité innovation euh, qui va qui va ensuite euh, faire un deuxième niveau de validation c'est quoi c'est l'unanimité ou c'est l'unanimité oui ouais. bien sûr et euh, et ensuite euh, on a une spécificité chez l'Argenture c'est que euh, on, on, on passe ensuite pour validation finale euh, auprès directement de, de Nicolas Dufour euh, qui, qui donne son avis euh, pour, euh, pour les investisseurs c'est plus un le euh, bouton et qui appuie sur le bouton si vous voulez euh, mais c'est tout à fait normal parce qu'on investit des montants significatifs et qu'on est voilà, au plus près d'entreprises qui sont capables de devenir des, de, de, bah, des licornes on l'espère et en tout cas des champions français euh, euh, fortement médiatisés et et, euh, et voilà qu'on essaie d'amener le plus loin possible.
1: Et après, sur la gestion des lignes, vous participez au board Comment ça se passe C'est variable.
2: Alors oui, on est toujours euh, actif. Euh, nous, on est vraiment un fond actif euh, dans la gouvernance. D'accord. Euh, donc, on essaye d'avoir une place au board. Euh, ça nous arrive de pas l'obtenir euh, dans certaines circonstances, mais dans ce cas-là, on demande d'être moins senseur. Ce qui est certain, c'est que euh, voilà, on veut pouvoir suivre tout ce qui se passe. Mm -hmm. On n'est pas euh, on n'est pas un fond passif. Euh, on est un fond actif à tous les niveaux. On ouvre des portes, comme j'ai dit, on aide à structurer les tours, on aide à on aide à faire des, du business à l'étranger euh, et on donne accès à tout un tas de ressources aussi chez BPI, et ça on en reparlera peut-être après, mais, mais tout un tas de ressources qui permettent à nos sociétés derrière de
1: grandir. Ok, super intéressant. Et sur la, tu parlais tout à l'heure des, des exits, euh, c'est quoi un peu les, les, quand vous rentrez dans les boîtes, euh, le sujet des exits, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est un peu l'horizon attendu sur les, sur les sorties et puis quelles sont les, quelles sont les options, euh, comment ça se passe sur ces boîtes-là
2: Ouais. Alors comme je disais, nous on n'a pas de, on n'a pas de calendrier, donc on s'adapte, euh, on s'adapte. Euh, évidemment, euh, si on nous propose une très belle sortie très rapide, on sera content parce qu'on fait un beau TRI et puis surtout on peut réallouer nos, nos forces et notre énergie à l'accompagnement d'autres sociétés. Mais euh, on sera jamais ceux qui pressent. Euh, on vise de faire à peu près, euh, euh, alors, je veux dire, au minimum fois 3 sur nos investissements.
1: D'accord. Voilà. Euh,
2: potentiellement beaucoup plus sur les belles sociétés du portefeuille. Et euh, donc on parle de sorties euh, euh, entre euh, à peu près euh, 300 millions d'euros pour les, pour les sociétés qui feraient 100 millions d'euros quand on entre euh, jusqu'à plusieurs milliards euh, pour, pour les plus matures du ouais. portefeuille euh, voilà. donc c'est vrai que des sorties euh, à plusieurs milliards il n'y en a pas tous les jours donc comme je le disais un peu plus tôt, c'est important de prendre le temps de vérifier qui sont les acheteurs, combien il y en a, euh, à chaque fois qu'on fait un deal sur une société qui a la capacité d'arriver à cette taille-là.
1: Parce que les, les principales options en sortie, c'est quoi C'est des sorties industrielles, c'est des sorties, euh, des sorties euh, sur le marché public, c'est quoi, quoi un peu les, les options que vous, que, que vous travaillez quand, quand vous ouais, voyez? Il, il y en a
2: euh, trois hein, qui sont assez classiques, c'est sorties industrielles, Effectivement, c'est euh, l'introduction en bourse. Euh, et potentiellement euh, la sortie par un, un fonds de private equity euh, si la société est rentable et euh, à la fin de son parcours, euh, ce qui peut très bien arriver. Hein, mmh. euh, ce n'est pas une anomalie, c'est même un bel objectif. La rentabilité, on n'en parle pas assez, mais, mais ça reste un bel objectif. Euh, et donc quand on arrive, nous, sur la durée de notre investissement, à faire que la société soit déjà bel et bien rentable, euh, ça peut attirer des fonds pour une sortie en LBO ou autre.
1: Voilà. Vous avez une lecture là de la moyenne un peu du temps de détention euh, sur euh, sur BPI Large Venture ou... mmh. Pas euh,
2: alors pas encore parce que le portefeuille n'a que 5 ans oui. donc on a eu quelques sorties euh, on en a eu euh, des sorties totales on en a eu 7 sur notre portefeuille qui compte à peu près 40 sociétés donc c'est un peu tôt pour okay. faire des moyennes ce
0: stade.
1: Ok. Euh, et si on se focalise un petit peu sur le sur l'IPO, donc sur le sur l'introduction le en bourse, est-ce que tu peux, vous avez, enfin, c'est des sujets, tu me disais que que vous travaillez, hein, c'est ça. C'est des sujets qui sont des options, notamment de sortie pour les boîtes. Vous avez un portefeuille.
2: Ouais, complètement. Et puis même, on, on aide nos sociétés euh, à l'envisager. Hein. On les forme sur le sujet et on les accompagne. Euh, euh, quand on pense que ce sont des bons clients pour une pour une introduction en bourse, euh, euh, on les pousse. Hein, et
1: c'est quoi les critères C'est quoi une Bonne, un bon client pour une introduction en bourse c'est ça, ça concerne n'importe quelle société c'est quoi un peu les, les principes euh, là-dessus
2: Alors, euh, bah une, techniquement, euh, n'importe quelle société peut s'introduire en bourse. Hein. Ça, c'est quand même le, le principe de base qu'on oublie un peu, mais euh, je ne vais pas faire un, euh, un cours trop large, mais, mais en, en, en Europe, il y a par exemple euh, trois segments sur Euronext euh, que vous connaissez euh, probablement. Il y a, y a Euronext euh, pour les très grandes euh, sociétés, les, grandes, les, les, les principales capitalisations. Il y a Euronext Growth, qui s'adresse plutôt euh, aux sociétés, on va dire aux aux très grosses PME ou ETI en forte croissance et il y a Euronext Access euh, pour les petites entreprises. Donc, tout le monde peut s'introduire en bourse. Mmh, Maintenant, ça n'a mmh. pas le même avantage à tous les niveaux. Euh, nous, on pense que euh, s'introduire en bourse, c'est intéressant quand... Euh, quand la société a la capacité à trouver du financement et à tirer beaucoup d'argent. C'est quand même l'objectif principal et c'est pas toujours simple. Et comment faire pour y arriver? Ben, bah soit il faut avoir un business B2C euh, lisible par le grand public, euh, sexy, entre guillemets, mm -hmm. facile à comprendre. Ça, ça aide. Euh, soit un business euh, plus souvent B2B euh, avec une visibilité euh, sur la roadmap jusqu'à la rentabilité. D'accord. Euh, voilà. Euh, soit être déjà rentable. Mais il faut essayer d'être dans, dans, dans ces schémas-là pour attirer l'investisseur parce que euh, c'est compliqué de séduire les, 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 les investisseurs Alors Là, tu, tu parles des marchés
1: européens ou... En Europe, oui, en Europe, en Europe, en Europe, ouais, ouais. bien
2: sûr. C est, c est, c est, euh, on le voit, il n'y a, y a pas une forte croissance sur le nombre d'introductions en Bourse en Europe. Parce que les investisseurs français, allemands, européens sont assez euh, frileux. Euh, ils aiment la rentabilité, ils aiment la lisibilité. Ils as un sujet de, de compréhension.
1: De... Si je comprends bien, un sujet de compréhension du secteur, du modèle économique et de ces choses-là. Je pense qu'il y a un
2: sujet de compréhension, c'est clair. Mais il y a aussi, euh, je pense, un, un sujet psychologique. Il euh, y, y a moins d'appétence pour le risque en Europe chez les investisseurs en bourse que qu'aux États-Unis. Euh, c'est ce qui explique hein, qu'il n'y ait pas beaucoup d'introductions euh, sur Euronext Growth hein, donc ce marché intermédiaire il euh, y a une trentaine d'introductions par an à peu près euh, ce qui n'est pas énorme euh, et euh, on ne voit pas d'accélération on voit même plutôt un ralentissement et, et
1: c'est... Comment tu l'interprètes ça, c est, c est, ce ralentissement C'est dû à quoi
2: ben, Je pense que c'est dû à deux choses à mon avis, c'est que les sociétés euh, euh, n'ont plus très envie de se, comment dire, de, de, de s'imposer euh, toutes les obligations euh, relatives à une introduction en bourse pour aller chercher des montants qui sont pas forcément toujours euh, significatifs. Je crois que la moyenne sur les, les 30... Euh, les 30 euh, introductions en bourse euh, de 2018, elle était de 10 millions d'euros levés sur Ronex ouais, Growth. Donc, c'est pas grand chose quand on voit ce qu'on peut aller chercher auprès de fonds, euh, de fonds privés euh, Venture. Euh, donc, je pense que beaucoup de sociétés font le, font, font le trade-off et se disent voilà, euh, ouais. ouais. est-ce que j'ai vraiment besoin de ma Donc, ça veut dire ça que
1: là, aujourd'hui, sur le marché européen, c'est pas l'option numéro 1 d'exit, de quoi. C'est ça que tu es, es, es en train de me dire euh, sur, le, alors, sur les IPO euh,
2: pour les exits en Europe, non, effectivement, on n'en voit pas énormément. Alors que ce soit pour les exits ou pour lever de l'argent, il n'y a pas énormément d'IPO en Europe c'est pas hyper dynamique. Ça, dommage. Veut
1: que, ça veut dire que si tu es éligible à l'IPO, vaut mieux aller sur le marché américain. C'est bah ce que, que beaucoup que... font. Ouais. C'est
2: ce qu'on voit. C'est la deuxième raison. C'est justement ce que j'allais dire. Euh, c'est la deuxième raison, c'est que beaucoup en fait vont directement aux États-Unis. Il euh, y a pas mal de boîtes qui vont ce côté au Nasdaq euh, en sautant la, la case la case Europe. Et c'est dommageable pour nous parce que finalement, euh, c'est les investisseurs étrangers qui vont profiter euh, de nos belles sociétés. Euh, maintenant, c'est intéressant pour les sociétés elles-mêmes parce qu'elles vont bénéficier d'un marché qui est beaucoup plus grand que le nôtre, qui est euh, uniforme. Et, euh, et sur lequel voilà, la demande n'est pas n'est pas aussi frileuse qu'elle peut l'être parfois euh, sur le marché européen. Donc on sent quand même que les choses peuvent changer, qu'il y a de la pédagogie à faire, qu'il y a des belles boîtes européennes qui arrivent à des stades de maturité significatifs. Et moi, j'ai envie d'être optimiste sur ces sujets et de penser que l'investisseur européen euh, commence à être de plus en plus à l'aise avec la tech et, et pourrait euh, pourrait à terme euh, se mouiller un peu plus comme le font les Américains en
1: bourse. Mais il faut enfin aujourd'hui, en tout cas, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de critères qui soit respecté pour assurer le succès d'une introduction en bourse en Europe. -dire que le sujet soit France. compris qu a, que ça arrive au bon moment ça au bon moment de maturité j'imagine ouais. que euh, si tu, quand tu me parles de 10 millions ça me paraît très faible en fait ce, ce montant euh, alors là on euh, est vraiment
2: euh, sur Euronext Growth hein, donc sur les sociétés de taille intermédiaire qui vont euh, voilà, chercher des montants pour se financer euh, évidemment je ne parle pas de, du segment principal de Ronext, où il y a les 1300 plus grandes sociétés euh, non mais en tout cas ça, ça,
1: reste, ça reste la cible pour, pour en tout cas les scale-up françaises bah pour aller lever de l'argent en bourse ce...
2: pour une scale-up c'est Euronext Growth ouais. effectivement les levés sont pas énormes donc euh, je 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 pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup se tournent soit vers les fonds privés soit mm -hmm. euh, euh, même en santé d'ailleurs hein, on n'en a pas beaucoup parlé mais en santé il y a de moins en moins de de d'introduction en bourse alors qu'il y en avait jusqu'en 2015 16 et ça s'est pas mal contracté et en fait tous se tournent vers les fonds privés aujourd'hui parce qu'il y a plus d'argent dans les fonds privés. Euh, et s'ils veulent entrer en bourse, ils sautent la case euh, Europe et ils vont aux États-Unis.
1: D'accord. Ok. Là, vous avez des IPO en cours euh, sur votre portefeuille Ça rentrer dans le, euh, dans
2: le secret des Non, yeux. on pourrait pas, on pourrait ah. vraiment pas le communiquer. <rire> bien essayer. Là, il y en a quelques-uns euh, que, que vous regardez euh, pas. Il y en a qui pourraient
1: tout à fait s'y prêter à l'avenir. Ouais. Mais, euh, mais voilà, rien de. Et là, c'est pareil. Vous avez des en, en interne des gens qui sont capables d'accompagner les boîtes pour préparer euh, euh, les, les sociétés à euh, une IPO
2: alors oui on a ces compétences évidemment euh, on les a dans l'équipe on les a au hub, dans l'équipe on a Magis Ferrer qui dirige l'équipe euh, qui, qui a travaillé plus de 20 ans euh, sur les marchés, donc qui connaît très bien ces sujets euh, et, euh, et qui, 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 qui est la première à pousser nos sociétés à envisager cette option
1: d'accord, et c'est quoi un peu les tendances en ce moment là du, sur, sur, sur les, les, les boîtes que tu vois, est-ce qu'il y a des secteurs qui ressortent ou euh, euh... alors on voit beaucoup de,
2: je dis, de, de logiciels business model SaaS, euh, parce que de toute façon l'abonnement est devenu la règle maintenant et toutes les sociétés s'y sont mises, mis. donc on regarde beaucoup de SaaS. On regarde pas mal de
1: marketplaces. C'est quoi le dernier, le dernier investissement que vous avez fait
2: Oui, alors en, en, en SaaS, euh, bah, je peux donner quelques exemples. Euh, en SaaS, on a fait, euh, on a investi chez Payfit euh, ouais. dans les ressources humaines. Super connu, oui. Hein, voilà, euh, autour de 70 millions d'euros. Euh, on avait investi euh, chez Kiriba, ça a été notre sortie euh, la plus récente. Euh, Kiriba, c'est un logiciel de gestion de trésorerie. Euh, on avait investi il y a moins de deux ans et, et on est sorti, euh, en début d'année. C'était quoi comme sortie? Euh, euh, sortie a, on a investi il y a moins de trois ans, pardon, et on est sorti en début d'année, sortie industrielle. Oui. Euh, et c'est Bridgepoint, en fait, hein, qui a racheté, euh, qui a racheté la société et c'était une, une sortie il y a plus d'un milliard d'euros, un milliard euh, de dollars même. Donc, euh, voilà, une licorne, une belle licorne pour notre sortie. Et euh, Donc ça, c'est ce côté SaaS. Euh, côté marketplace, on investit dans pas mal de, de choses cette année. Il y a eu Manomano, -Mano, ouais. Vestiaire Collective, euh, Ornicar, euh, United Credit. Euh, D'accord. Des boîtes bien connues, ouais. euh, Voilà. Donc des, des belles, euh, effectivement, pas mal de marketplace. On, on regarde de plus en plus de deep tech. Ouais. Euh, on regarde pour l'instant parce que des sujets très matures il euh, y en a peu, mais on a aussi vocation à les accompagner euh, je, je, euh, quitte à faire euh, voilà, un peu une, une je vais pas dire une entorse par rapport à, à nos règles d'investissement traditionnelles, mais, mais on va regarder des sociétés qui sont parfois un peu moins matures en termes de développement commercial, mais qui ont une technologie très très forte, qui ont une traction, euh, un pipeline qui montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce qu'on a vocation, nous, quand même, l'argenture, à accompagner des sujets de long terme, des sujets patients. Et donc, il faut qu'on regarde des sujets deep tech, mm -hmm. euh, des sujets qui peuvent voilà, créer de, de, de vrais champions de la tech en France. Il faut qu'on valorise la recherche de, de nos laboratoires euh, et, et qu'on fasse grandir ces sociétés. Donc, on, on regarde maintenant ces sujets. Euh, voilà. Ce n'est pas facile de trouver les bons, les bons dossiers, mais, mais on regarde. Euh, et puis la santé je parlais, je parlais de la santé au début dans, dans notre portefeuille malheureusement on regarde un peu moins de dossiers en ce moment parce que le marché est moins dynamique oui, euh, oui. Euh, voilà mais donc euh, plutôt, plutôt tech et digital en ce moment
1: bah écoute super intéressant je te remercie beaucoup pour, 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 pour cette présentation et cet échange sur, sur l'ArchonShare euh, pour finir je voulais, je voulais savoir est-ce que tu écoutes des podcasts et, et, et qu'est-ce que tu qu que écoutes
2: alors ça m'arrive euh, ça m'arrive effectivement. Alors je regarde, euh, euh, je profite en général de mes trajets de métro. Euh, J'ai une trentaine de minutes euh, ouais. matin et soir. Donc euh, j'écoute euh, le rendez-vous tech euh, parfois. Euh, hum. Je vais écouter euh, Génération Do It Yourself. Je l'ai pas fait, mais il paraît qu'il faut que je le fasse. Donc vraiment, euh... <rire> Ce <sera> mon... <rire> c'est dans ma to do list. Euh... Après, euh... j'écoute pas forcément d'autres podcasts euh, techno, mais des sujets sinon, économiques, politique. Ta
1: veille, comment tu t'organises sur ta veille euh... ouais,
2: Je regarde pas mal de newsletters. Euh... Euh, Venture Beat qui est pas mal. Euh, euh, je vais sur les voilà les médias un peu classiques qui sont souvent early stage mais qui permettent de sentir un peu ce qui se passe. Euh, donc les French Web, euh, Madines, euh, voilà, euh, On regarde un peu ce qui se passe sur Crunchbase. <rire> euh, et puis après il faut aller aux événements euh, et puis discuter entre entre fonds et sortir. Et puis euh, et je pense aussi que pour comprendre la tech et sentir les, les, les sujets de demain. Il suffit pas de lire la presse économique et la presse tech, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut regarder ce qui se passe autour de soi d'une manière plus générale, faut lire, faut lire la la presse euh, essayer de sentir les évolutions de la société euh, moi j'aime bien me projeter aussi comme ça euh, je suis un grand passionné de philosophie à côté de, de ce que je fais chez chez BPI et euh, je pense que le monde de demain euh, enfin, se transformera encore plus vite qu'il ne s'est transformé ces dernières années et, euh, et la tech suivra et donc il faut essayer de comprendre où va le, le monde, où vont les gens pour essayer de savoir quelles sont les technologies qui vont émerger et ça euh, c'est malheureusement pas cool. dans les dans les newsletters cool. qu'on lit
1: ah, C'est un vaste sujet. Hein. Ouais, vaste sujet. <rire> Comment on fait pour te contacter si on veut euh, quoi, sur LinkedIn, sur Twitter, je sais pas si. Ouais, dire... sur LinkedIn avec plaisir. Ouais.
2: Euh, sinon, euh, euh, bah, directement sur, sur mon email
1: euh,
2: Damien Point Lonois BPI plus simple. Top. Et euh, voilà, euh, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais je travaille également sur une, un grand projet de réflexion sur la réalité augmentée oui, oui. Euh, au sein de BPI France. Euh, pour en dire deux mots, euh, BPI France se questionne sur des grands sujets d'avenir euh, qui pourraient transformer la société et euh, essaie de se faire des convictions sur ces sujets. Et donc moi, je pilote la mission, euh, je copilote la mission euh, sur la réalité augmentée. Et donc pendant six mois, on va interroger des experts sur le sujet pour... Euh, pour essayer d'affiner notre compréhension et, et tirer des, des conclusions sur euh, voilà, comment BPI France doit appréhender le sujet.
1: Donc si on est un expert dans la réalité augmentée, on t'écrit un mail, c'est ça upper expert,
2: chercheur, euh, journaliste, euh, euh, on est preneur de, de tous les gens euh, qui connaissent un réalité augmentée, qui peuvent nous apporter de la valeur, euh, donc euh, avec grand plaisir pour échanger et ça nous, ça nous fera toujours mûrir notre notre réflexion. Voilà. Et c'est un sujet majeur euh, qui, qui guidera BPI France et donc indirectement. Euh, la
1: France sur ces sujets voilà. écoute un grand merci Damien pour cet échange j'étais ravi de te rencontrer et puis je te souhaite le
0: meilleur pour la suite ouais, merci, euh, merci à toi Alexis c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes pour me contacter c'est super simple soit par mail ou via LinkedIn vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre appli de podcast favorite. Merci et à très vite